0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Santa baby, just slip a under the tree for me. Was war ein besonders schönes Geschenk, das sie bekommen haben? Was war so schön daran? So hurry down the gym. Was war das schlimmste Geschenk, das Sie bekommen haben? Was war so schlimm daran? Lassen Sie sich gerne überraschen. Haben Sie schon einmal ein Geschenk zurückgegeben? Wie erleben Sie Weihnachten? Wildes Denken Zugeritten und moderiert von Johanna Ortmann. Wo ist der Champagner, Johanna? Gibt's nicht dieses Jahr? Käseplatte? Auch nicht. Wenigstens eine Tischdecke hättest dir ja hinlegen können. Wir hatten immer so eine Tischdecke aus dem BR Fundus mit so Blumen drauf. Ja, ich weiß schon. Und jetzt haben wir hier so eine Kleenex-Packung. Das sieht so ein bisschen nach und Desinfektionsmittel sieht ja. so ein bisschen nach
2: Psychologie und äh, Hygiene aus. Heute. Ist einfach so. Alles andere würde falsche Erwartungen wecken. Ich weiß schon die StammhörerInnen. Dieser letzten Ausgabe von Wildes Denken, die sind anders gewöhnt. Rausch und Ekstase, der Tisch voll Essen, Gäste mindestens fünf Gänge, Wein, beziehungsweise natürlich auch Shampoos. Aber gibt es auch nicht. Das ist jetzt schon die erste Enttäuschung, ne? an Weihnachten, vor
1: Weihnachten. Die erste Geschenkeenttäuschung und auch so ein bisschen Essensenttäuschung, die gibt es ja oft. Davon lebt
2: Weihnachten ja auch immer. Ja, passt leider zur allgemeinen Weltlage. Rückzug, Reduktion, Besinnung auf das Nötige, die an Bord verbliebenen, also wir zwei rücken zusammen, aber, aber nicht zu sehr.
1: Genau, nicht enger, ne? Wir rücken nicht enger zusammen, sondern wir sind einfach alleine zu zweit, Joanna. Schenkst du mir eigentlich was zu Weihnachten? Ähm, sage ich dir nicht.
2: <lacht> Dann kriegst du auch nichts. Von
1: mir. Das weißt du doch nicht,
2: ich sage es nur nicht. Ja, Geschenke, Riesenthema. Wir haben ja im November eben noch gedacht, wir könnten zumindest an dieser Stelle, wenn schon keine Fressorgie, dann wenigstens eine Geschenkeorgie, eine Verpackungsorgie abhalten. Geht aber auch nicht.
1: Ja, wir hatten dann viel Papier, ähm, Klebeband, Schleifen, in denen man sich verheddert gedacht. Und jetzt sind wir einfach nur zu zweit. Joana Ortmann und Beate Meyer-Frankenfeld im Aha-Style.
0: Und Stefanie Metzger. Hier bin ich als Regisseurin und Redakteurin zu hören. Und ich muss ja zugeben, klar, die Umstände haben sich jetzt geändert, aber ich wollte schon beim Thema Geschenke bleiben und habe eigentlich noch so ein bisschen mühsam auch noch Geschenkpapier dabei und so Kringel, so Bänder, wo man Kringel mit der Schere äh, formen kann. Wenn ihr wollt, gebe ich die euch schon rein. Ihr könnt ja überlegen, ob man vielleicht auch ein, ein Kunstwerk aus dem Nichts, also nur Verpackungskunst macht oder oh, so. Es ja, kommt,
2: kommt drauf hm. an, ob die Meier Frankenfeld für mich was hat. Eben, denn Verpackungskunst,
1: Frau Metzger, ist ja was ganz anderes als Geschenke verpacken. Das ist ja was, was sich
2: selbst genügt während das Geschenk. Da geht es ja darum, dass ich es auspacke, oder? Also eher enthüllen, verhüllen. Was ist da eigentlich? Was passiert dabei? Und wenn man jetzt noch basic-mäßiger denkt, was ist das überhaupt? Schenken, beschenkt werden... Geschenke fordern, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Und alles hat sich so ein bisschen verschoben in
1: diesem Jahr auch zeitlich. Also jetzt wäre eigentlich schon die Zeit, so ein paar Tage vor Weihnachten, wo man zu Hause säße und mit dem Papier kämpfen würde. Das ist alles schon getan. Also der Kampf mit DHL und der Packstation ist ist ausgefochten. Wir hätten also ohnehin gar
2: nichts mehr zu verpacken. Und würden wir, wenn wir was schenken, auch was erwarten, frage ich mich gerade, weil ich ja nichts für dich dabei habe, also schenken oder tauschen? Ist auch noch so eine Frage. Können wir auch ohne Geschenkemüll verhandeln hier heute? Genau, müssen wir.
1: Auf dem Trocknen, alles auf dem Trocknen. Desinfiziert. <lacht> ja, genau. Ich glaube, das ist ja, dass wir
0: uns tatsächlich auch davon wegbewegen können, ob wir Güter schenken oder Dinge schenken. Unabhängig von den Materiellen steckt ja ganz viel an Fragen drin, was ist Gesellschaft, was ist der Mensch. Und diese Fragen interessieren mich für die Sendung und ich habe es euch ja angedroht, dass ich mich hier einmische und auch einbringe. Und ich habe im Vorfeld sogar einen Selbstversuch gestartet.
2: Bist du zu diesem komischen Regal gegangen? Zu diesem
0: Geschenkeschrank? Naja, das ist ja auch eher ein Tauschschrank. Wart's mal ab, Beate. Also gut, dann mache ich jetzt mal ernst. So kann es nicht weitergehen. Dann packe ich jetzt mal Sachen zusammen. Das mit der Gabe ist ja einfach eine Sache des Tuns und nicht nur des Darüberredens. So, ja, habe ich hier mal das Kästchen mit der Brosche. Mal gucken, ob es jemand haben will. Ist ja auch die Frage. Gibt man jetzt ab, weil man es selber nicht mehr haben will? Oder will man wirklich was geben, was einem am Herzen liegt? Die Brosche, das erste Geschenk meines ersten Freundes. Bernsteinfarben, glitzernd hier. Es ist ein Bernstein, umrahmt von Ornamenten. Überhaupt nicht mein Stil. Und ich habe mich immer gefragt, was war das für ein Geschenk? Es war halt sein Stil. Er hat sich mitgeschenkt. Und der Bernstein ist natürlich meine Haarfarbe. Also er hat schon auch mich mitgedacht in diesem Geschenk. Wenn ich sie jetzt hergebe, nimmt sie jemand... Der sie vielleicht für wertvoll hält und der wird sie verkaufen. Wie viel Ökonomie schreibe ich dem Menschen, der sich dieses Ding nimmt, schon wieder zu? Also im Sinne von der Mensch als Homo Ökonomikus. Der Homo Ökonomikus steht nicht hinter uns, sondern vor uns. Marcel Moos hat das gesagt. Da ist aber ja genau der Punkt, dass ich sage, der Homo Ökonomikus ist ja nur eine Option von vielen. Der Homo Ökonomikus steht nicht hinter uns, sondern vor uns. Genauso wie der moralische Mensch, der pflichtbewusste Mensch, der wissenschaftliche Mensch und der vernünftige Mensch. Auch spannend, dass er nicht vom Menschen als Geber redet. Also im Zitat spart Moos den Menschen als Geber aus. Naja, der interessiert mich aber. Jetzt gehe ich einfach mal zu dieser Box, zu diesem Schenkregal. Oder wie das heißt. Die Frage ist ja schon, ist das eigentlich ein Punkt, wo ich wirklich gebe? Also wenn ich jetzt Sachen einpacke, ein Buch, eine Brosche und eine Bluse, um ein Selbstexperiment durchzuführen, dann speist sich mein Geben ja wieder in eine Verwertung ein. Es wird ja eine Sendung draus. Eigentlich ist, das Geben noch unbewusst passieren. Jedenfalls sagt das Jacques Derrida. Der sagt, die echte Gabe, die passiert, die ist ein Ereignis. Die kannst du nicht planen. Wobei der ja auch immer in der Gefahr war, nicht in der Gefahr, er hat es explizit geschrieben, dass die Gabe irreal ist. Die Gabe ist das Unmögliche. Heißt das in seinem Buch, auch von komischer Name. Falschgeld, Zeitgeben 1 eins. Im Grunde steht da drin, die Gabe ist das Unmögliche. Der Rida erfasst nur eine bestimmte Art der Gabe, die reine Gabe. Also wirklich die, die nicht von Interesse geleitet ist. Und die Frage ist doch, ist geben, egal wie altruistisch gedacht, immer von Interessen geleitet? Und ist das schlimm? Ist die Gabe nicht eine Interaktion, die Beziehung stiftet? Ein soziales Netz, die Wechselseitigkeit der Gabe als Chance und nicht als Problem. Weil wir uns dann einem Gegenüber öffnen. Wer will, dass sich die Dinge verändern, muss in das Bekenntnis zum Denken und zum Aushalten der Angst mit einstimmen. In Zeiten des Verlusts emotionaler Impulskontrolle braucht es das Denken. In Zeiten verschärfter sozialer Gegensätze und ideologischer Radikalisierung geht es noch dazu um ein anderes Denken. Mehr noch, angesichts von Klimawandel, zur Neige gehender Ressourcen und internationaler Konfliktherde bedarf es eines Denken des Anderen. Eines Denkens der Gabe wäre ein möglicher Vorschlag. Fand schon 1924 der französische Ethnologe und Soziologe Marcel Mousse und klingt dabei aktueller denn je. Indem die Völker die Vernunft dem Gefühl entgegenstellen und den Willen zum Frieden gegenüber plötzlichen Wahnsinnstaten gelten machen, gelingt es ihnen, das Bündnis die Gabe und den Handel an die Stelle des Krieges, der Isolierung und der Stagnation zu setzen. Okay, das ist jetzt also diese Giftbox, sind nur Bücher. Sieht aus wie ein Museum, ehrlich gesagt. Lesen, Tauschen, Diskutieren steht hier. Dies ist ein offener Bücherschrank für alle Bürgerinnen und Bürger. Nehmen Sie einfach ein Buch mit, das Sie gerne lesen möchten. Behalten Sie es oder bringen Sie es zurück, damit auch andere es lesen können. Oder Sie stellen ein anderes Buch hinein, das Sie für lesenswert halten. So sind immer genügend Bücher für alle da. Wenn Sie zu Hause ganz viele Bücher haben, die Sie verschenken möchten, Aha. dann bringen Sie bitte nur so viele, wie in den Schrank hineinpassen. Ja, ja, als Auslagerung von Dingen, die man nicht mehr braucht, ist es nicht gedacht. Viel Spaß beim Lesen, Tauschen und Diskutieren. Hier kann man es aufschieben. Okay. Das ist tatsächlich Belletristik, Ein Jacques Derrida würde hier wahrscheinlich nicht weggehen, Mary's Land, ein Roman von Harold Mead. Dann, ah, hier wird es fachlicher. Hier ist die ästhetische Erziehung, Lernorte für aktive Wahrnehmung und soziale Kreativität. Das ist ja hier eigentlich meine Aktion. Vielleicht mache ich hier gerade eine Performance, um zu lernen, was das Geben heißt. Ja, Sie haben schon Patina, die Bücher, aber irgendwie als beseelte Objekte. Als Gaben mit Seele, wie Marcel Mus schreibt, empfinde ich die Gott gar nicht. In seinem Essay Die Gabe erklärt Moos den bei primitiven Stämmen ritualisierten Kreislauf von Geben, Annehmen und Erwidern zur Grundlage von Gesellschaft überhaupt. Geben ist für Mus demnach nicht einfach nur ein selbstloses Geben, sondern auch ein Nehmen, aber es unterscheidet sich auch vom ökonomischen Tausch. Der Gabentausch nach Marcel Moos ist eine vielschichtige Interaktion zwischen Menschen, in der das Potenzial von Begegnung, Frieden und Gerechtigkeit schlummert. Dabei übt die Gabe ebenso Zwang aus, den zur Erwiderung nämlich, wie sie Freiheit und Offenheit zulässt, über den Zeitpunkt der Erwiderung etwa. Im Gabentausch verbindet sich laut Mus Eigeninteresse mit dem Interesse für das Gegenüber. Er sichert soziale Anerkennung, kann aber Konkurrenz und Unterschiede aushalten. Ich bin jetzt hier und jetzt ist keiner da. Ah, da kommt jemand. Nee, er geht vorbei. Na gut, aber ein Marcel Moos hat auch aus der Theorie herausgeschrieben. Das Bücherregal hätte ihm gefallen. Soweit ich informiert bin, hat Marcel Moos seinen Text und seine Theorie aus der Studie anderer gespeist. Ob er die Stämme in Amerika und Kanada selber getroffen hat, wage ich zu bezweifeln. Ja, ich bin ein bisschen schüchtern, ich muss zugeben, jetzt ist eine Frau vorbeigegangen und ich habe sie nicht angesprochen, ob sie eventuell Interesse hat an meinen Büchern. Es ist halt doch ein Ausbrechen aus Mustern hier. Selbsttherapie. Ja, das ist halt einfach der Unterschied zu einer Stammesgesellschaft, die diesen Gabentausch, naja, den Marcel beschreibt, ritualisiert die hat. An anderer, viel kleiner, individualistischer Als und auch Zeremonie letztlich ja auch produziert. Das war bei Marcel so eine Mischung tatsächlich aus größer gedacht und als Zwang Gesellschaftstheorie. Und Zwang auch Was Marcel eigentlich beschrieben hat, sind ja, tatsächlich Zeremonien, ganze, ganze Stammesriten, den Kulak zum Beispiel. Da sind die Stämme auf Schiffe gegangen mit einem Riesenpaket an Geschenken. Und man fährt mit dem Schiff auf die nächste Insel, zum Stamm, der dort lebt um Kontakt aufzunehmen, die Geschenke auszupacken, herzuzeigen, repräsentativ zu sein und sie dort zu lassen. Denn der Stamm dort hat ebenfalls Objekte, Geschenke, auch Schmuckstücke, auch Dinge zum Leben. So entsteht ein Tausch, der mehr oder weniger freiwillig ist, ein Gabensritual. Und der besuchende Stamm fährt zur nächsten Insel. Dort das gleiche Geschehen. Und so entsteht ein Netz, eine Art Handelsnetz. Eine andere Praxis war die des Potlatch, Und da ging es tatsächlich kriegerischer zu. Die Idee war, mit der Überbietung an Geschenken die soziale Stellung zu sichern. Also Stammeshäuptlinge haben in Konkurrenzsituationen sich überboten im Schenken, um damit ihre soziale Stellung, nämlich die der Führerschaft, zu sichern. Das konnte die Stämme auch in den Ruin treiben. Ja, das klingt ja jetzt ganz schön, aber können wir mal wieder zur Sendung zurück?
2: Vom Wettbewerb des Schenkens hatten wir es jetzt gerade. Wird es den überhaupt, Beate, deiner Meinung nach, in diesem Jahr geben? Also ich glaube,
1: weniger als sonst. Und ich finde es ja eigentlich schon überhaupt bemerkenswert, dass auch das Schenken so einem Wettbewerb unterliegt. Das widerspricht ja so ein bisschen diesem schönen Pathos der
2: Gabe, oder? Du meinst mit diesem Homo economicus, von dem wir auch gerade gehört haben? Der
1: Mensch als kalkulierendes Wesen sozusagen, das immer wissen will, was es kriegt für das, was es gibt.
2: Dann wären wir schon mittendrin, dann wäre das Schenken auch eine Art Ökonomie.
1: Ja, und... Vielleicht kommt man dem aber auch bei, indem man sagt, das finde ich ja eigentlich ganz sympathisch, der Homo economicus ist vielleicht gar nicht so ein, so ein übler Gesell, wie man immer sagt. Vielleicht ist das gar nicht schlimm, dass der Mensch immer was haben will für das, was er gibt. Und die Frage ist ja auch ein bisschen, was
2: so die Gegenfigur wäre.
1: Also das kalkülfreie Freie. Wesen sozusagen,
2: weißt du? Da muss ich an diese Gruppen denken. In USA gibt es die oft, hier in Deutschland nicht so, aber manchmal mhm. eben schon, so in Fußgängerzonen, die so in vor virus natürlich diese Free Hugs, also Umarmungen gratis anbieten. Selbstlos? hm, Ist es selbstlos? Die wollen vielleicht
1: auch irgendwas damit kriegen, was aber auch gar nicht so verkehrt wäre. Eigentlich unter Corona-Bedingungen wäre das natürlich sowieso ein etwas fieses Angebot. Aber ich habe das mal in den gesehen mit der Mutation. Genau mit der Mutation. Da stand auch so eine Frau auf der Straße, die so ein großes Schild hatte. Was immer übrigens auch die Umarmungssituation so ein bisschen sperrt. Also man muss dann das Angebot erst, die Werbung für das Angebot erst wegstellen. Und das haben nicht so richtig viele in Anspruch genommen. Also ich habe schon öfter Leute stehen sehen, aber eigentlich nie, dass jemand es das in Anspruch genommen hat, oder?
2: Ja, stimmt. Könnte das dann dafür sprechen, dass es den Homo Donans vielleicht im Kapitalismus gar nicht geben kann als Konzept? Also Homo Donans, das war der gebende Mensch, was Stefanie vorher auch als Gegenkonzept hatte.
1: Ich würde ja daran zweifeln, ob sie ihm außerhalb des Kapitalismus gibt. Denn diese Schenkökonomie oder auch dieser Wettbewerb, von dem eben die Rede war, der Geschenke, das ist ja keiner, der in einer um, ursprünglich in einer kapitalistischen Situation stattfindet. Aber vielleicht macht das auch nichts. Vielleicht genügt es uns ja auch, wenn wir sagen, der Homo Donans ist so ein Ideal. Also dieser ideale Geschenketauscher-Wettbewerber,
2: vielleicht wäre das ja in Ordnung. Aber wäre das überhaupt ein Ideal, so ein Geschenketauscher-Wettbewerber? Wenn es eins wäre, dann hätten wir uns irgendwie so
1: ziemlich da drin verheddert, was das w- wollte oder uns vorschlagen
0: wollte, dieses Ideal. Ne? Verheddern ist für mich ein gutes Stichwort, denn ich glaube, mit dem Homo Donans seid ihr noch so ein bisschen einseitig unterwegs, wie ihr den in die Perspektive nehmt. Ich glaube, es geht ja genau ums Verheddern und das Netzwerk und die Beziehungsnetze. Vielleicht steckt so ein bisschen Sozialromantik dahinter, das gebe ich schon zu. Jedenfalls glaube ich, dass das Geben und der Homo Donals, der muss schon ganz schön viel aushalten an sozialer Situation. Da muss man tatsächlich gewappnet sein. Ich glaube, da könnte euch auch eine Beratung helfen. Ich habe eine Telefonnummer rausgesucht für euch zwei, für einen Magic Shop. Könnt ihr euch an Katharina erinnern, die ehemalige BR-Kollegin? Die hat sich ja jetzt ganz den sozialen Fragen verschrieben und hat einen Magic Shop aufgemacht. Was sie da genau macht, weiß ich nicht. Aber wir können mal anrufen. Was meint ihr?
1: Katharina klingt gut, aber Magic Shop finde ich so ein bisschen bedrohlich. Also oder was heißt Magic? Findest bedro- du? Ja, finde ich schon. Sollen wir trotzdem anrufen? Magic und Shop, das finde ich irgendwie eine eine crazy Mischung eigentlich. Aber gut, wir versuchen es mal. Komm, hey, in diesem Jahr kann man eigentlich kann nichts man mehr eigentlich falsch machen. Kann man eigentlich nichts mehr
2: falsch machen, okay. Willst du anrufen, soll ich? Wir melden uns vielleicht als Doppel. Ich finde, wir rufen als Doppel-Ich an. Also als so eine Art personifizierter Geschenktauschkomplex, um an deine Theorie von vorher anzuknüpfen. Ja, aber unbedingt in einer Person. Also ich, über-Ich.
1: Und wer bist du? Ich bin dann das Über-Ich, wenn das okay ist.
0: Wenn ihr das so professionell geht, brauchen wir aber auch ein ES, oder? Ich, ich mache das nicht. Ich bin ja schon gespalten genug hier in dieser Sendung. Also, was ist mit dem ES dann?
2: Ach, das lassen wir einfach weg. E's brauchen wir nicht, oder? Das wird zu viel.
1: Ich glaube auch und und, und wir sind ja jetzt hier noch nicht so in der Freud-Exegese. Den Freud habe ich jetzt sowieso auch nur so maximal halb parat.
2: Hast du jetzt gesagt, du willst das Über-Ich
1: sein oder das Ich? Ich glaube das Über-Ich. Aber im Grunde
2: ist mir auch egal. Ich glaube das Ich machen. Du musst das Ich sein, weil ich kenne auch die Katharina zu gut.
1: Ah okay, dann mache ich das Ich. Das klingt ziemlich wie ein Fall für den Magic Shop. Okay, also rufen wir mal an. Magic Shop, Alte Meier, hallo? Äh, Meier Frankenfeld hier. Ah. Ich habe ein Problem. Also ich bin hier so ein Ich, ich habe aber ein Über-Ich dabei und wir haben gemeinsam, also in einer Doppelverstrickung, ein Problem. Also, und das Problem okay. lautet, ist das Geben edler, schöner, besser, höher, schneller, weiter als das Tauschen? Und uns wurde gesagt, wir wären da bei dir an der richtigen Ach. Stelle. Wie sind Sie denn auf mich gekommen? Wir haben hier so eine Regisseurin, die hatte so eine Nummer, ich weiß jetzt nicht, ob das eine alte Uff. oder eine neue Nummer ist, mhm. aber dieses Angebot soll mhm. uns helfen.
3: Okay, also ich sage jetzt mal, ich kann einfach nur sagen, was ich hier tue, diese Frage, ob ich die beantworten kann, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall kein gewöhnlicher Laden hier, der Magic Shop und ich hoffe, Sie haben es sich gut überlegt, weil ehrlich gesagt, das ist eine life-changing Experience hier, Und unter Umständen ist es auch mit Schmerzen verbunden. Schmerzen mentaler Art kann es geben. Also ist
1: das okay für Sie? Ja, wenn dieses äh, Change-Moment nicht dieses Über-Ich-Ich auseinanderspringen würde, das wäre schon notwendig, dass wir zusammenbleiben. Ich bin voll dabei. Das ist das Über-Ich. Hören Mhm. Sie das?
3: so, ich nehme es nur so wahr, durch den Hörer tatsächlich, dass da irgendwas Seltsames ist. Nee, das ist nicht seltsam, also, das ist Über-Ich. Jetzt, jetzt, aber jetzt, Frau Meier-Frankenfeld heißen Sie, gell? Genau. Ja, genau, mhm. genau äh, jetzt ist es so, Sie können bei mir alles erwerben, was Sie wollen, vorausgesetzt, es ist nichts Materielles. Also ich verkaufe Immaterielles, wie Eigenschaften, Fähigkeiten, Charakterzüge, Persönliche Qualitäten, zum Beispiel sowas wie Wärme, Entschiedenheit, Offenheit, Gelassenheit. Was ich gleich sagen muss, weil das werde ich die ganze Zeit gefragt, Zuversicht und Hoffnung habe ich nur noch wenig da. Weil ich, hätte den, ich hätte Zeiten, gerne die
1: Restbestände.
3: Ich, welche Restbestände? Von Zuversicht die und Versch- Hoffnung. Zuversicht und Hoffnung, ja Moment, Moment, so weit sind wir noch nicht. Wichtig ist noch, dass das hier ein Tauschhandel ist. Ja?
0: Mhm.
3: Sie können nur in der Währung von Eigenschaften oder Fähigkeiten zahlen. Falls ich das dann habe, was Sie benötigen, dann möchte ich halt eine Gegenleistung von Ihnen. Ja? Und ich möchte nicht, sage ich auch gleich, ich möchte nicht sowas wie Wut oder so, weil das kann ich dann nicht gut verkaufen wieder. Nimm was Interessanteres.
2: Nicht Hoffnung,
3: ja? nicht Zuversicht. Und was ich noch sagen muss, Frau Meier-Frankenfeld: Wenn nichts Passendes für Sie dabei ist, können Sie den Laden auch wieder verlassen. Das sage auch das ich auch ist ganz
1: frei. Ja? Also nicht wie bei Hänsel und Gretel. Wo ich dann einfach, okay, das ist eine gute, das ist gut zu wissen.
3: Ah, Aber jetzt meine Frage an Sie: Was kann ich denn für Sie tun?
1: Was brauchen Sie denn? Äh, Ich bräuchte tatsächlich äh, Hoffnung und Zuversicht. Oh, nee. Mhm. Aber das Über-Ich meldet sich so ein bisschen und sagt, das ist irgendwie zu langweilig. langweilig. Wobei Mhm. ich meine, in diesen Mhm. Zeiten ist das Langweilige ja schon aufregend. Mhm. Also dann nehme ich vielleicht.
3: ich kann sie natürlich auch beraten. Also wenn ich sie so höre, wünsche, ja. Ihnen natürlich auch ein bisschen sowas
1: wie Einheit oder so. ja. Weil sie sind da ja schon sehr zerrissen gerade, habe ich das Gefühl. Ich finde das aber eigentlich ganz gut. Dann bin ich nicht so alleine in dieser Aha-Situation. Mhm. Also dass ich jetzt mhm. hier doppelt bin, das finde ich eigentlich schon ganz angenehm. Ich auch. Mhm. Das überhebe ich nee, dann, auch. Na, dann, dann ist gut. Dann ist wunderbar. Ähm, ich wünsche mir eigentlich so ein bisschen Happiness.
3: Happiness, ja. das ist super. Davon so Ein bisschen ich Allegria, sind... so ein bisschen
1: Leichtigkeit.
3: Mhm. Allegria, Allegria, Allegria. Und ein paar Antikörper.
1: Oder sind das die das jetzt materiell? Das habe
3: ich nicht, Ach, okay. hab ich nicht mhm. nee. Aber also zu der Happiness, da würde mich jetzt interessieren, also wenn, angenommen, Sie, Sie wären jetzt happier,
1: ja? Mhm. Was wäre dann anders? Ich wäre weniger unhappy und ich wäre weniger ähm, dunkel niedergedrückt. Mhm. Ich würde mich vielleicht doch mehr um Essenspläne und so für Weihnachten kümmern. Einfach mhm, so, mhm, ohne vorher mhm. noch zum Schnelltest zu gehen. So mhm, mh. so ein bisschen Leichtigkeit, das wäre mhm. Dann wünscht dir doch ich? gleich Rausch, statt nur Happiness. Mein Übericht, bei uns sind die Rollen manchmal so ein bisschen verteilt. Mhm. Mein über ich mhm. wünscht sich Rausch, höre ich gerade. Ja, und was sagen Sie dazu? Äh, das, ich finde, das passt gut zusammen mit dem, was ich mir gewünscht habe. Meins ist so ein bisschen mhm. gemäßigter, bei mir ist das über mhm, so ein bisschen mhm. maßloser. Mhm. Happiness, Rausch Wäre das überhaupt prinzipiell im Angebot? Ja, ich muss mal kurz, warten Sie
3: mal Ich habe hier, also es ist auch so Wir müssen dann auch noch überlegen, in welchen Dosen Und in welcher Form ich. Hochdosiert, hochdosiert Also am besten eine Infusion sozusagen Ja,
1: direkt so richtig in die Vene, genau Okay, da muss ich mal kurz schauen Ob ich das noch habe Zwei Aber Infusionen ist... zwei, zwei Infusionen, stimmt, doppelt. doppel okay. ah, ja. Oder drei Aber vielleicht ist das überich schwer zu, wie sagt man eigentlich, infundieren. Also ich würde dann einfach rechts und links meine Armbeuge hinhalten, wenn das geht. Okay, also auf jeden Fall, ich habe noch was da, das ist überhaupt kein Problem. Die große Frage ist jetzt, was können Sie
3: mir dafür geben?
1: Und das funktioniert jetzt so, dass ich ein Angebot machen muss? Normalerweise Mhm. würde ja derjenige, der was zu tauschen anbietet, sagen, was er dafür haben will, oder?
3: Ja, kann ich natürlich auch machen. Aber es es müsste natürlich wahrscheinlich, also bei den meisten Kundinnen und Kunden ist es bei mir so, dass sie was mir geben, wovon sie sehr viel haben. Und bei ihnen habe ich ja so ein bisschen das Gefühl, vielleicht könnten sie mir ein bisschen was von ihrem frechen Scharfsinn verkaufen oder so. Ja, und was bleibt dann bei mir? Ja, das, darüber können wir... Da bin ich ja für den Rest muss ja, ja nicht Rest alles denn? sein. Muss ja ah. nicht alles sein. Man kann ja auch sagen, ich möchte jetzt 50%
1: Rausch, dafür kriege ich 50% Scharfsinn oder so. Ja? Das geht ja. So, dass ich dann in so einer gemäßigten Mittellage halb berauscht und mhm. so ein bisschen halbscharfsinnig mhm. hier das noch ja erst, würde. Ja, aber jetzt, ich darf ja, ich bin da auch... Mach, mach, mhm. Scharfsinn haben wir für Füllen. Okay, das, das Über-Ich mhm. sagt, ich soll es machen. Und es stimmt okay. ja eigentlich auch. Ich bin ja nicht ja. alleine. Ne? Das Über, mein, genau. mein Über-Ich ist ja sehr... Super. Frau Weiß, ich, Frage richtig Frage ich auch einen Punkt. Super. Dann Toll. machen wir das so. Das
3: machen wir. Das finde ich jetzt total super. Ich schreibe mir das mal auf gerade. Also 50% Scharfsinn und dann gibt es eben 50%, es also ist drei Infusionen Rausch. Und wissen Sie was? Ich habe noch was ganz Tolles. ist eine Weihnachtspröbchen. Mhm. Das ist der Hasensaft. Den würde ich Ihnen noch dazugeben. In so einer
1: kleinen Tube, so aufgeklebt auf so ein Dings. Wie
3: also so eine nee, das, nee, nee, es das ist in einem Fläschchen. Das ist in einem ah, Fläschchen, das ist eben Hasensaft, das ist was ganz Tolles, Neues. Das ist so ein bisschen, geht in die Microdosing-Richtung, so ein bisschen psychedelisch. Und es passt eben super zu dem Rausch, also das würde ich Ihnen eben gerne dazu geben. Und vor allem für Sie, glaube ich auch, ich kenne Sie jetzt nicht so gut, aber am Telefon so springt mich an, das wäre sowieso super, mal ein bisschen die Gefühle zuzulassen und einfach den Verstand über Weihnachten mal ausschalten. Hasensaft, Rausch, das ist die perfekte
1: Kombi. Also die, ich muss ja sagen, die Frage, Mhm. was Gabe und Tausch betrifft, da komme ich Mhm. ja mit Ihnen doch nicht Mhm. so richtig weiter. Sie sind ja wirklich eine knallharte Verhandlerin. Ja, Ja, muss ich ja. Da hatte ich jetzt so ein bisschen romantischere Vorstellungen. Auch dieses mit Magic, da dachte ich, vielleicht wäre da mal so ein bisschen... Pure Freigebigkeit, pures naja, sich ja, Naja, verschämen. ist ja umsonst.
3: Der Stimmt, Stift, ist umsonst, ja. Und ich, man könnte meinen, ich sei retro und Tauschhandel und so, aber in Wirklichkeit bin ich total up-to-date, weil ich sage Ihnen eins, wenn wir jetzt bald eine Wirtschaftskrise bekommen, dann kommt der Tauschhandel wieder, der wird wieder hip, ja. Nimm die Drogen und leg auf.
1: Ich nehme die Drogen und leg auf. Äh,
2: aha. Und, hat uns das jetzt weitergebracht, Johanna? Also zumindest interessant, dass es sowas gibt. weil Ich kannte das nicht, muss ich sagen. Tausch von Lebenshilfe. Beratungsindustrie
1: eigentlich. Bisschen, oder? Auch wieder Kapitalismus.
2: Letztlich schon.
1: Wo bleibt die Gabe? Wo bleibt die reine
0: Gabe? Ich glaube, die reine Gabe ist eine Illusion. Das ist wahrscheinlich die Erkenntnis, an die wir uns annähern. Und trotzdem denke ich ja immer... Lasst es uns versuchen, das mit dem Geben. Also wir können da, glaube ich, noch ein bisschen testen. Ich habe es ja getan, ihr wisst es und hört mal zu. Na gut, also meine Geschenke oder meine Gaben werden sich reduzieren auf mein Buch über die Gabe. Es passt hier vielleicht rein. Ich probiere es mal aus. Ich muss zugeben, so richtig sicher bin ich nicht, ob ich es hier lassen will. Also es geht schon auch ganz schwierig, nur doch, es passt rein. Aber die Frage ist ja schon, ob ich es loslassen kann. Also um das nochmal klar zu kriegen. Die Gabe ist weder die reine Gabe nach der Rida noch der Tausch. Sondern sie ist ein Drittes, sie ist was dazwischen. Sie ist nicht darauf aus, dass ich etwas gebe, um direkt zu nehmen, zeitgleich, mit Sicherheit. Sondern sie braucht Vertrauen. Ich gebe und bekomme irgendwann. findet diese Idee vom Geber heute immer expliziter ihren Weg von der Theorie in die Praxis. In Modellen solidarischer Landwirtschaft wagt und erfährt der Homo Donans unserer Tage das Vertrauen der Gruppe. In Nachbarschaftsorganisationen gibt er freiwillig und spürt Gemeinschaft. Auf gemeinnützigen Internetplattformen bringt er sich selbstbestimmt ein und lernt von anderen. Und in sozialen Projekten hat er den Mut, sich Fremden zu öffnen und sich dabei neu zu entdecken. Trotz all dieser Praxis ist und bleibt der Geber von heute ein Schwimmer gegen den Strom. Gegen den Strom des Marktes, der Gewinnmaximierung, der Gewohnheit und den Strom der Angst, von dem er nicht selten mitgerissen wird. Ich habe mein Buch ja reingegeben und jetzt sehe ich hier gerade, dass es ein Herr schön findet und durchblättert. Und jetzt schmerzt mir mein Herz. Schönes Buch, ich habe es gerade reingestellt. Wenn Sie es lesen wollen, können Sie es gerne mitnehmen. Danke. Ja, jetzt habe ich gefaked, als ich ihm das angeboten habe. Das ist absurd. Ich will geben und will, dass er es da lässt. Ja, er stellt es wieder rein. Und so uneigennützig bin ich jetzt eben doch nicht. Ich nehme mein Buch wieder mit. Das Buch ist mir deswegen so wichtig, weil da gibt es ein Bild drin. Eine Fotografie aus den Anfängen der Zeit der Fotografie. Abgebildet ist eine Frau Buch ist einfach eine mit einem Kind, sehen, die sehr sehr wichtig wichtig kind. für das Thema. Das ist alles noch wie ein Weichzeichen. Aber, Aber das Gabe Spannende zeigt, an diesem Bild, und die das fand ich immer so darstellt. aussagekräftig, Abgebildet in, These, in diesem Buch nicht die reine Gabe ist eine Fotografie von Gertrud ja Käsebier, eine Amerikanerin. Und sie hat sich in der Anfangszeit der Fotografie spezialisiert auf Mutter-Kind-Fotografie. Und in diesem Buch ist ein Bild zu sehen. Und dieses Bild heißt Die Krippe. Das Licht kommt von oben und bestrahlt eine Frau, die ein Kind stillt. So scheint es jedenfalls. Weißes Gewand für Frau und Kind. Das Gesicht der Frau, auch die Hände, die das Kind halten, sind fast schemenhaft schwarz. Das Gesicht des Kindes sieht man gar nicht. Maria und das Jesuskind im Grunde, ein Archetypus. Maria als Inbegriff der gebenden Frau, tatsächlich der Selbstaufgabe. Und wenn man jetzt genauer recherchiert, wie dieses Bild entstanden ist, wird klar, dieses Bild entstanden ist inszeniert, ist so irreal wie die Idee der reinen Gabe selbst. Und das ist natürlich ganz entscheidend, weil die Frage des Gebens dann ausgelagert wird von dem tatsächlichen Tun, das ist ein Vorwurf, der jemandem wie Jacques Derrida gemacht wurde. Zum Beispiel Marcel Onaf, der den postmodernen Philosophien vorwirft, dass natürlich aus dieser Derealisierung der Philosophie sich keine Ethik mehr speisen lässt. Ja, schon kapiert, können wir mal weitermachen. Das ist also der Bücherschrank. Oh, der ist noch offen. Nehmen wir ihn nochmal zu. Ja, wenn ich aufgucke, gegenüber ist der Karstadt. Ist schon die Frage, wie sich so eine Praxis des Gebens eigentlich eingliedern kann in eine Welt, die ganz anders funktioniert also einem kapitalistischen System. Ob daraus wirklich eine alternative Ökonomie zu denken ist, wie Marcel Moos das ja eigentlich anpeilt. Das ist ja die große Frage, die sich stellt für uns heute. Und dass wirtschaftliches Tun, ökonomisches Tun, sich nicht nur reduziert auf eben einen Tauschhandel, sondern mehr ist. Und dass er vor allem nicht auf Kapitalgewinn und Wachstum orientiert ist, sondern dass es eben auch Momente der Kooperation und der Selbstverwirklichung geben muss. Ja, aber wenn man jetzt hier guckt und sieht, dass die Leute nehmen und kaum geben, ist schon die Frage, wie sind wir denn sozialisiert? Also ist eine Idee von außerhalb des Marktes wirklich zu denken? Und können solche Praktiken nicht immer, immer wieder auch marktlogisch funktionalisiert werden? Der Kommunismus als Ware. Und das in einer Situation, wo eh alle Angst haben, was abzugeben. Da ist es von Vorteil, dass in der Idee vom Menschen als Geber, also in der Theorie, dieser Mensch ein Freund der Angst ist. In der Vorstellung, im positiven Entwurf, im Bild von sich, hat der Homo Donans keine Angst vor der Angst. Und dieses Bild zu denken, es mitzuentwerfen, es wie hier und jetzt in die Öffentlichkeit zu tragen und ihm damit Wirkung zu verleihen, Darin liegt denn vielleicht auch für Angsthasen wie mich ein erster Schritt gegen die Angst und eine erste Form der Praxis. Der Beginn einer Lust auf das Risiko des Gebens, das dann, wie schon Marcel Moos schrieb, eigentlich keines mehr ist. Ja, bei Moos heißt es nämlich, so gibt es in der ganzen menschlichen Entwicklung nur eine Weisheit und wir täten gut daran, als Prinzip unseres Lebens das anzunehmen, was schon immer ein Handlungsprinzip war und es immer sein wird. Wir sollten aus uns heraus geben, Gaben geben, freiwillig und obligatorisch, denn darin liegt kein Risiko. Ja gut, also die Giftbox war jetzt tatsächlich kein Risiko, war auch keine wirkliche Giftbox, sondern eigentlich mehr ein Schrank des Nehmens, mich mit eingeschlossen bzw. mitgenommen habe ich nichts. Ich habe aber halt auch nichts dagelassen. Den Grund habe ich aber ja beschrieben. Bücher schreiben, Geschichten, Denn die Fantasie, auszufantasieren, was Geber das Geben sein kann, kann man nicht. Erzählen ja auch eine Form der Praxis mit Bildern, sein. mit Geschichten und Sinn, mit Tönen, ist so eine Gabe. Sinnlich. Das Marcel Onaf hat eine sinnliche Unser Geschichte Schönen ausgegraben hier. über den Menschen als Geber. Aus den Mythen der Veden, das Gastmahl des Prachapati. Ein Mythos, der erzählt von dem ersten Menschen Prachapati. Der sich Geistern gegenüber sah und sie nicht wirklich auseinanderhalten konnte. Wo sind die guten Geister? Wo sind die bösen Geister? Mit welchen Geistern will er sich verbinden? Er hatte die Idee, ein Gastmahl zu veranstalten. Mit vielen Speisen, üppig, voller Exzess. Und lud die Geister zum Gastmahl ein. Er beobachtete, wie sie sich verhalten. Es gab die einen, die voller Lust und Gier sich diesen Speisen hingaben. Und es gab die anderen, die das ebenso lustvoll und voller Sinnlichkeit erfuhren, die aber eine andere Methode wählten. Statt sich selbst das Essen in den Mund zu schieben, fütterten sie sich gegenseitig. Und sie hatten die gleiche Lust, sie stillten den gleichen Hunger, aber sie hatten eben einen Mehrwert. Denn jenseits des Einzelnen bauten sie eben auch eine Verbindung zum Anderen auf. Es war das Gastmahl als Fest einer Gemeinschaft. So, Buch, Bluse, Brosche, wieder zu Hause und jetzt habe ich Hunger. Jetzt koche ich mir was. »Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be
1: light.« Sind Männer schwerer zu beschenken als Frauen? Gab es ein Geschenk, das sie beleidigt hat? Schenken sie sich manchmal was? Was bedeutet Großzügigkeit für sie?«
3: a
0: merry little christmas make the yuletide gay next year
2: Ja, bei klassischen Weihnachten war es ja immer so, zumindest bei mir, man fährt hierhin, dorthin, bekommt dann am Ende einen totalen Braten, Plätzchen, Glühwein, Familienkommunikationskoller. Ich bin danach jedenfalls reif für die Insel, wirklich fast jedes Jahr.
1: Oder eben Geschenkekoller, das kann natürlich auch sein. Und dann gibt es diese sozusagen Avantgarde, die dann sagt die dieses klassische Weihnachten, was du beschrieben hast, durchbrechen will und sagt, wir schenken uns nichts. Und das fand ich ganz interessant. Da habe ich neulich gelesen, da hat jemand geschrieben auf Twitter, das klingt erstmal so nach Minimalismus. Wir schenken uns nichts. heißt aber eigentlich, wir haben... Geld, wir haben alles.
2: Ja, Geschenke gab es bei uns auch in sparsamer Dosis. Also ich schätze, ich habe so eine leicht verlogene Bohem-Mischform von Weihnachten dann immer gefeiert.
1: Also Bohem jetzt so, so mehr hippie anti antimaterialistisch oder so, so Bobo, Bourgeois-Bohem?
2: Nee, nee, also sehr familienbetont, aber äh, leider nur Bohem dann. Also es gab keine Geschenkeberge. Und du?
1: nicht so Bohem. Also wir hatten schon viele Geschenke, aber auch ziemlich nützliche Sachen dabei. Also dieses, wir schenken uns nichts, wäre auch aus dem Grunde schon nicht passend gewesen. Also es gab immer viele Dinge, die man so sowieso brauchte. Und komischerweise eigentlich, wenn ich da dran zurückdenke, ich fand das als Kind gar nicht so schlecht, oder nicht nur schlecht, wenn ich so nützliche Sachen gekriegt habe, wie zum Beispiel Schlafanzüge oder Fäustlinge oder sowas. Oder so Sets, Fäustlinge Mütze, die meine Mutter gestrickt hatte. Ja, das fand ich von meiner Oma eigentlich auch süß. Also sowas genau. Und es, es war natürlich eigentlich auch so, muss man sagen, das war nicht das Einzige. Also es gab dann schon auch noch Puppenstube, Puppe, Skier oder was man halt sonst so brauchte, wollte, sich gewünscht hatte. Hast du so einen ewig unerfüllten Kinder-Weihnachtswunsch eigentlich?
2: Ja, ich habe mal, und das war wirklich symbolhaft, Eben aufgrund dieser <lacht> Bohem-Situation einen halben Ponyhof bekommen, weil ein ganz hat zu viel erschienen. Und? Ja, es das, das hat mich als Traum, mit neuen war das, äh, schon allein die Tatsache, dass ich mich da so genau dran erinnere, mhm. äh, spricht für das Trauma, was das hinterlassen hat. Du?
1: Nee, habe ich eigentlich nicht so ein richtiges Weihnachtstrauma. Ich weiß, mein Bruder, der hat sich über viele Jahre eine Karrierebahn gewünscht, die hat er nicht gekriegt. Aus er hat dafür so eine Tankstelle, ich weiß eigentlich gar nicht genau, er dafür so eine Tankstelle von Fisher-Price gekriegt, wo man diese so säulenhafte Figuren hatte, die man in so kleine Autos setzen konnte und die fuhren so eine Parkgarage hoch und dann runter und das klingelte immer so fies, das, daran kann ich mich erinnern. Hast du dich benachteiligt gefühlt unter den Geschwistern manchmal an Weihnachten? Nee. Eigentlich nicht. Wir haben allerdings oft auch so, also ich habe eine eine Schwester und einen Bruder und der hat eben die Tankstelle gekriegt und meine Schwester und ich haben oft so ein bisschen entsprechende Geschenke gekriegt. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, Barbie war ja so ein bisschen verpönt, zu viel Busen, zu lange Beine und da gab es damals, das hieß Familie Sonnenschein, damals nach dem Kriege, weißt du, da gab es diese Familie Sonnenschein hieß das und meine Schwester hat die Großeltern gekriegt, die dann Käthe und Paul hießen und ich die richtig klassische Kleinfamilie, Vater, Mutter, Kind. Und meine haben aber wirklich gelitten, wie die meisten Sachen, die ich hatte. Weil du sie so bespielt hast? Nee, ich hatte irgendwie so ein etwas ruppiges Handling. Es war eigentlich nicht die Intensität des Spiels, ich weiß nicht genau warum. Meine hatten bald keine Augen mehr. Man konnte den Kopf so drücken und dann kamen die Augen so vor und das fand ich interessant. Und dann habe ich aber, ich glaube so im Februar, März hatten die keine Augen, dann habe ich die aber mit Filzstift so die Höhlen dunkel gemalt, dann sah man das fast nicht. Und die Haare waren verfilzt. Aber ein Trauma kann ich das eigentlich nicht nennen. Die Familie Sonnenschein.
0: Joana und Beate, ich muss euch stören in euren hier traumatischen Erlebnissen. Der Magic Shop ruft gerade nochmal oh. an. Oh. Da ist nochmal, glaube ich, Rücksprache gewünscht von Katharina. Ich stelle mal durch. Ich gebe das mal hier rein jetzt euch.
2: Soll ich mal rangehen? Geh du mal ran. Über ja. ich. Ja. Katharina? Hallo, hier ist nochmal der Magic Shop. <lacht> Katharina. Hallo, Joana. Hier ist Joana, das ist äh, ja echt der Hammer. Was machst du denn da? Also,
3: der, der, Anruf hat mich jetzt irgendwie verwirrt. Der hat mich völlig, also, ich, ich, bin die ganze Zeit, geht mir jetzt nicht aus dem Kopf, weil ich irgendwie das auch noch nie erlebt habe, dass jemand einfach auflegt und,
2: ähm, also, ja. weißt die Frau schon Frau wildes Denken und so weiter. <lacht> ja, ist die Frau Meier Frankenfeld so zu sprechen oder nicht oder wie? Oder ja, die meinte jetzt, ich soll mal rangehen, ja. weil ich dich besser Ach, kenne so. und so.
1: Und
3: weil du mein über ich
2: bist. Ach ja, genau, aber richtig. Das hat man so die als Rolle Frau Meier-Frankenfeld hat irgendwie Angst vor mir, glaube ich, oder vom Shop, vom Magic-Shop. Wir können es ja mal versuchen zu klären. Also, ich glaube, ja, hat sich irgendwie, sie wollte ja Happiness.
3: Ja, ja, das können wir, also das haben wir ja auch ausgemacht. Aber ich habe mir jetzt noch so viel den Kopf zermattet und gedacht, was ich noch gerne ihr geben würde, ist irgendwie eine Spritze Vertrauen oder so.
2: Ja, soll ich sie Weil, dir doch nochmal geben?
3: Ja, sie macht sich so viel Gedanken und zweifelt und
2: ja. Ja, dann gebe ich sie dir nochmal, Beate, ist doch für dich.
1: Ah, ist für mich, aber ich würde jetzt mal sagen, Hm. guten Tag, dass diese diese Spritze Vertrauen, die ist ja jetzt von dem Laden her gedacht auch wieder sehr, nicht selbstlos, es geht ja darum, dass ich ihrem ganzen Tauschmodell da vertrauen soll, oder? Ja, aber ich ich glaube quasi, ich ich merke,
3: dass jetzt so, bei mir kommt so rüber, dass, dass da eben ganz viel Zweifel sind und ganz viel Ängste auch und das muss ja nicht sein, also das ist mir jetzt
1: echt zu so psychologisch.
3: Ich würde jetzt einfach mal über Weihnachten das ganze ruhen lassen und so eine innere Ruhe. Ich auch. Ruhe. Das finde ich eine ja? gute Idee. Nee, aber mit der darf ich die, die Spritze noch mit
1: dazu packen? Ja. Vertraut. Spritzen. Die muss nicht man sich schaden. dann auch. Spritzen können nicht schaden, sagt das Über. ich Die hm. muss man sich selbst ver-, ver... Also kann ich jetzt nicht ja, in so ein Impfcenter gehen und die mitnehmen. Das mache ich für hm. dich. Ja, da werden sie schon
3: jemanden finden, ich. der ihnen die Spritze geben kann. Das, das Über, normale. ich will Spritzen. Hm. Das über, ich will es machen. Also die Infusionen müssen Sie sich ja auch von, von einem Facharzt oder so geben lassen, ja? Nicht nötig, nicht also. ja. So ein Tauschfachmann. Das Fachfrau, mhm.
1: Tauschfachfrau. Mhm. Okay, gut, dagegen kann ich nichts ja. sagen. Das ist voll in Ordnung. Und ist das denn mit, mit dem, was ich da so anzubieten hatte an, an so einer Portion, mhm. was war das nochmal? Mhm. mal äh, Scharf-Sin. Abgegolten? Scharf-Sin. Mhm. Ja, ja. Ah, das ist Unbedingt. inklusive, ja dann genau. nehme ich, ich das. Also ich wenn das alles einfach so all inclusive...
3: Ja, eben. Ich äh, habe das alles notiert und präpariere jetzt das Päckchen. Und da steht dann drin, wie das geht: der Tausch auch. Nein, das ist doch ganz nett. Jetzt sei mal ein bisschen
1: netter zu dir. Bin ich gar nicht nett zu Ihnen? Äh, äh, Doch, Sie sind schon nett. Schon, oder? Ja, Ja, finde ich auch. Ich habe ein wirklich gutes Angebot gemacht. Da kann man ganz nett.
3: Ich würde Ihnen nur wünschen, dass Sie weniger Zweifel haben. Das Hm. würde ich mir wünschen.
1: Jetzt dürfen Sie sich schon was wünschen? Ja, wieso denn nicht? Ich darf mir doch für Sie was wünschen. Das ist auch wieder sowas. Ne? Das, das bringt mich jetzt wirklich auf, dass diese Leute, die so Angebote machen, dann immer so tun, als würden sie sich immer nur was für die anderen wünschen. Das gefällt mir nicht, muss ich wirklich sagen. Also ich würde dann mhm. jetzt so weit wieder auflegen, ich nehme das Package entgegen, mhm. ich spritze mir auch alles, was Gut. Sie da reintun. Sie werden Oder ich frage mal sie das über sehen. ich, ob
3: das geht. Es ja. wird life-changing sein. Ja, das
1: wird ja dann immer ja. versprochen. Ne?
3: Nehmen Sie die Sachen und dann hören wir uns nochmal. Ich würde sehr freuen, wenn Sie
1: mal anrufen nach Weihnachten, wie es Ihnen so damit ergangen ist. Ja, Ich frage das über ich. Vielleicht ruft das dann doch ja? mal an. Ja, ja. jetzt wünsche ihr doch wenigstens noch schöne Weihnachten. Aber frohe Weihnachten und vielen Dank für alles. Ja, Ihnen auch. Magic Ein schöner Christmas. Tausch. Ein ja. schöner Tausch.
3: Okay, danke. Alles Gute. Tschüss, ja, Tschüss. Ciao. Ciao.
0: tschüss.
2: Ich fand es ja schon interessant, Beate, dass jetzt in diesem Gespräch, wo ihr beide euch da versucht habt anzunähern, schon auch die Klippen des Schenkens wieder sehr steil hervorgestochen sind. Also mir scheint es echt, dass wir dabei am Kern sind. Naja, es war ja nicht so richtig schenken, es ist eher tauschen. Und ja, es ist auch
1: sehr ökonomisch. Mit dem verkappten
2: Tauschen, also genau, schenken, tauschen genau. und dann in dieser verkappten Form. Also
1: das ist, glaube ich, echt was, was wirklich so eine Klippe ist, weil diese hohe Erwartung, die man ans Schenken hat,
2: ist eine andere Erzählung als die des schnöden Tauschs. Das ist wirklich ein Punkt, glaube ich. Aber warum hast du dich dann mit der so in die Haare gekriegt? Weil wenn du sagen könntest, das ist hier einfach ein Anruf, ein Tauschgeschäft, müsste es ja einfacher sein. Ja, weil ich, das habe ich ja zu ihr gesagt, sie hat, ist nicht darauf eingegangen,
1: weil das Tauschgeschäft so diese Asymmetrie hat. Also sie ist der Laden und ich bin die Frau, die da hinkommt. Dann ist es natürlich klar, also sie etwas anzubieten, ich muss auch was dafür geben, aber sie weiß immer schon mehr. So, weißt du, das war kein Tausch so auf Augenhöhe. Und vielleicht ist das auch interessant, dass man das beim Schenken schon eher denkt. Also wenn ich dir jetzt was schenke, dann bringe ich mich nicht in eine andere Situation so, sondern das ist tatsächlich so ein Hin und Her. Jedenfalls ist das das Ideal. Vielleicht ist das Ideal eben trügerisch. Und das Schenken hat auch so ein bisschen mit Abhängigkeiten und so weiter zu tun, die man da rein verwebt. Das glaube ich eigentlich sogar auch, was vielleicht auch wieder nicht schlecht ist, aber das kann man sich ja mal klar machen. Und was noch ein Punkt ist, den ich schon besonders finde, ist dieses Ritualisierte im Schenken. Das ist ja auch bei Leuten so, mit denen man ganz eng ist, also mit den innigsten Leuten, Menschen, mit denen man sich beschenkt, hat das sowas Ritualisiertes. Also zum Beispiel der Moment, wo der andere was auspackt. Man hat das jetzt, was wir jetzt hier nicht machen können, man hat das schön eingepackt, beschleift, alles hin und her. Dann gibt man das und derjenige packt das aus und das kann so eine ganz lässige Situation sein von total vertrauten Menschen. Und trotzdem, dieser Moment ist was Rituelles und ist
2: unglaublich spannend und so. Könnte man dann sagen, das ist ein Spiel, ein Gesellschaftsspiel?
1: Ja, alle wissen, kennen die Bedingungen und nehmen auch so Rollen ein. Insofern sind wir da gar nicht so falsch, dass wir auch Rollen eingenommen haben und gehen auf diesen Punkt hin. Man verpackt ja nicht nur das Ding, man verpackt seine Erwartungen an diese Situation, an diesen Moment und da ist so so unglaublich viel drin. Von Pierre Bourdieu gibt es die Formulierung, dass im Schenken der Tausch verschleiert wird. Also diese ganze Erwartungsökonomie von dem, was kriege ich zurück, was gebe ich einfach, wird verschleiert und wird vielleicht sogar auch, indem ich das Ding Verhülle mit der Verpackung, mit verhüllt und dann aber auch wieder offengelegt. Also, wenn das Geschenk geöffnet wurde, dann ist alles wieder da. Das wissen alle und das ist das Spielhafte dran. Ob
2: es dann tatsächlich da ist, das Frage ich mich, weil das Ritual ja danach in der Reaktion auch weitergeht. Ich habe da so einen Ansatz gefunden beim englischen Psychiater Ronald Laying, der ist schon lange tot, schon in den 80ern gestorben, der auch dieses Verwirrende belässt, was das auch in den Reaktionen hat. Und er hat in einem Buch, was so ein kleiner Psychoklassiker ist, Knoten, hat er versucht, diese lautlosen Dialoge, aber auch die lautlosen Erwartungen, Hoffnungen, Wünsche an den anderen mal in Worte zu fassen. Also Mhm. das, was eigentlich im Stillen bleibt, hinzuschreiben. Da habe ich ein Zitat gefunden, was ich echt sehr passend für die Situation fand. Er schreibt, sie spielen ein Spiel. Sie spielen damit, kein Spiel zu spielen. Zeige ich ihnen dass ich sie spielen sehe, dann breche ich die Regeln. Und sie werden mich bestrafen. Ich muss ihr Spiel nicht zu sehen, dass ich das Spiel sehe spielen. Also ich finde, da kommt so diese Mhm. totale Verstrickung der Beteiligten, aus der man sich wahrscheinlich auch nicht lösen kann. Man kann das nur konstatieren, dass es so verstrickt ist. Kommt da zum Ausdruck.
1: Aber es wäre dann schon so, dass man sagt, alle wissen, dass sie spielen, in vielleicht mehreren Verschränkungen, das klang jetzt ja in der Formulierung auch an. Und der Clou daran ist, dass dadurch das Spiel nicht weniger interessant wird oder dass man sagt, das ist ja nicht echt, wir sind nur in Rollen und so weiter. Oder wir, wir hantieren mit diesen verschiedenen Erwartungsgaben und Abhängigkeitsstrukturen, die wir alle kennen,
2: die Hab wir aber vielleicht gar nicht problematisch finden dann. Und das ist ja eigentlich was Tolles wieder nicht problematisch finden. Das ist die optimistische Deutung. Man könnte natürlich auch sagen, wir kaschieren das. In der alltäglichen Interaktion findet so ein gewohnheitsmäßiger, ich sage es jetzt mal böse, Stellungskrieg statt, an dessen Fronten man immer wieder aufs Neue gezwungen wird, in diesen Mustern zu agieren.
1: Das würde zu dem passen, was Baudieu tatsächlich so Schenkökonomie sagt, dieses Verschleiern. Aber ich finde... Dass wir Dinge kaschieren und wissen, dass wir sie kaschieren, das gehört halt auch zum Spiel.
2: Was gewinnt man, wenn man das, sich dessen bewusst wird?
1: Dass man sich dessen bewusst geworden ist. Also das heißt nicht, dass man sozusagen da treten kann. Vielleicht kann man das punktuell mal tun. Und es gibt ja viele Dinge, von denen man weiß, dass sie eigentlich anders sind, dass man ihnen eine andere Außenseite gibt, dass man sie in eine andere Verpackung gesteckt hat. Und dieses ganze Spannende zum Beispiel am Schenken ist ja dadurch nicht weg. Das ist ja eigentlich sogar eine ganz ausgefuchste Kulturtechnik, dass man das so macht. Ich finde eher das Problem, dass man, wenn man sagen würde, das ist sowas Reines, diese reine Gabe, von der wir schon öfter geredet haben, das ist genau von all diesen Dingen nicht kontaminiert. Das finde ich eher das Problem. Das wäre eine, 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 eine große Selbsttäuschung eigentlich, die wir aber gar nicht brauchen. Wir können ja wissen, dass wir mit irre vielen Erwartungen dieses
0: Ding jetzt überreicht haben. Beate, ich freue mich total, dass du jetzt echt an dem Punkt bist, an dem ich ja auch immerhin hin wollte, dass dieses Geben echt eine komplexe Sache ist, die aber total reizvoll ist, die wirklich positiv zu bewerten ist, weil sie uns verstrickt miteinander und eigentlich hat das doch auch einen lustvollen Aspekt, wenn man es so betrachtet. Weil das ist, wie das das ist, ist schon
1: wieder wie im, im Shop. Das ist es schon wieder. Ich, ich werde manipuliert. Das war mir nicht klar, dass das mein Job ist, mich manipulieren zu lassen. Ja, schau
0: an, Beate, so kommt man zur Erkenntnis. Wieso fühlst ähm, du dich das manipuliert? Finde ich nicht ganz so düster aussehen zu lassen, für Beate zumindest. Und weil wir ja schon bei der Lust waren, ich habe... Ja, schon ein Geschenk mitgebracht für heute. Ich wollte ja schon auch Weihnachten mit euch feiern. Aber wir haben nichts für dich, gell? weißt du schon? Macht nichts, da bin ich. Ich nähe mich der reinen Gabe gerne an. Und komm mal zu euch rein, bring den Prosecco jetzt rein. Prosecco? Woo! es gibt doch Prosecco! Und ich glaube, es wäre uh, glaub, wär schön, wenn ihr trotz allem doch noch ein Lied singen, ein Weihnachtslied. Singen? Ein Trinklied, ein Prosecco-Lied. Das ist auch so ein, ein Tauschgeschäft oder Weihnachtslied.
1: Das ist auch ein Tauschgeschäft. Shampoo gegen Reine Gabe. Oh, hey, von von wegen. wegen, von wegen. Aber wir nehmen sie trotzdem. Wir nehmen auch diese ja, unreine Gabe. Ich singe
2: für Prosecco, kein Problem. <lacht> genau, da ist es wieder. Mache ich alles für.
0: Hier ist Geschenkesack, Geschenkesack. Leer, denn er Denne ist noch ganz, ganz leer. leer. Das, das soll auch nicht, so nicht so sein. sein. Komm,
2: komm, wir legen was hinein. Einen Teddy leg ich in den Sack, Sack hinein. Den Sack hinein. Du auf. Wir sind
1: Geschenke nicht die Zielgruppe. Gesagt, ich will
2: Geschenke kein Teddy gesagt. im Geschenke das ist ist
0: Der große Geschenkesack. Der, der ist noch gar nicht schwer. Denn er ist
2: fast, fast leer. leer. Das, das soll nicht so sein.
0: Komm, komm wir legen
2: was rein. hinein. Ein, ein Fahrrad, Fahrrad, Fahrrad Lege ich, ich in den, den Sack, Sack hinein Das
0: passt
1: schon eher Fahrrad, Geschenke- könnte ich mal ein neues gebrauchen
0: Geschenkesack. Hier ist der große Geschenkesack Der ist noch gar nicht schwer <lacht> Denn er Danke. ist
2: noch fast leer Das soll nicht so sein Danke Komm wir Danke legen schön. was hinein Nein. Ein, ein Spielzeug- Spielzeugauto sage ich, ich in den Sack Geschenkesack, Geschenkesack, hier ist der große Geschenkesack. Der das über ich kann schwer. gut singen, muss man sagen. Krönen wohl leer. Leer.
1: Das Nein, das ist ganz hinein.
2: stimmungsvoller Gesang. Dann legen wir was rein. Einen Computer. Das ist ein Angebot. Das, Sack das ist echt ein Angebot. Geschenkesack, Geschenkesack, hier, hier ist der große Geschenkesack. Der ist schon ziemlich voll. <lacht> wir lassen das, das überall jetzt mal weiter. toll. Aber es passt noch was, was hinein. Komm, wir legen wir was rein. Was rein. Ganz viel, Ganz
0: viel Freundlichkeit. Freundlichkeit. lege ich in den... Oh, Sack das ist hinein. mir zu schmusig. Legen wir alle in den Sack hinein. Prost. Und hier geht es nach den Nachrichten weiter mit den Radar